0: Nueve de la noche con cinco minutos, tiempo del centro, bienvenidos a Perspectiva Radio en este lunes. Lorena Bracho, buenas noches.
1: Buenas noches, José Antonio. Muchas gracias a todos quienes nos sintonizan a través de la AR Network, activando tus sentidos.
0: Y sí. le agradecemos mucho que nos tome la comunicación en esta noche a Jorge Bravo. Él es presidente de la, y la, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Jorge, gracias por tomarnos la comunicación para conversar con nosotros en este espacio. ¿Cómo estás?
2: Lorena, José Antonio, un gusto estar con ustedes, platicar con quienes nos ven y nos escuchan.
0: Muchas gracias, pues, eh, Jorge, este fenómeno inevitable de, de conversar y de y que nos des un poco de, de, de tu análisis, de tu perspectiva de lo que sucedió el viernes en este pues noticiero de Televisión Azteca, conducido por, por el colega Javier Torre, donde, bueno, pues, eh, se invita abiertamente a la población a no hacer caso del subsecretario de Salud, Vimos todo lo que sucedió el fin de semana en las redes sociales, lo que contesta el presidente. Danos una primera lectura de pues de este fenómeno.
2: Sí, José Antonio, como bien lo narras, pues el viernes, en la edición estelar del noticiario principal de Televisión Azteca, conductor también estelar, Javier Alatorre, eh, pues introducía el tema de la conferencia vespertina sanitaria del subsecretario López Gatel y eh, mencionó, llamaba a ya no hacer caso a las recomendaciones del subsecretario. Eh, esto nos parece una editorialización muy irresponsable en este momento porque hay algo que necesita saber quienes nos ven y nos escuchan y es que nos encontramos en una situación de emergencia. Esta situación de emergencia fue declarada por el Consejo de Salubridad General. Este Consejo, como tú sabes, pues no se reúne todos los días. Solo cuando existen situaciones sumamente críticas como la... Este Consejo de Salubridad General decretó un estado de emergencia por la pandemia. Y protección de la población y el vocero oficial en este momento es el subsecretario Hugo López Gatel y el colega eh, Javier Alatorre llamó a ya no hacerle caso a esas recomendaciones porque las comparó con los datos del gobernador de Baja California que él traería otros datos y consideró que esas medidas pues ya no deben ser tomadas en cuenta por la población. Esa fue su comentario esa fue su editorialización y consideramos que es totalmente irresponsable el conductor de TV
0: Lorena.
1: Pues sí, me parece, este, como bien dice Jorge aquí, eh, pues bastante irresponsable de parte de Javier de la Torre, eh, pues llamar a desobedecer a las autoridades eh, de salubridad y todas las recomendaciones que han venido durante todo este ya van para dos meses que nos han venido dando eh, a raíz de esta pandemia, pues a mí me parece como bien, lo apunta, pues bien irresponsable, pero yo esperaba, eh, he de comentar, yo esperaba como una respuesta más, eh, no sé si, no sería reaccionaria, sino como más
0: contundente. contundente
1: de parte de presidencia y no la recibimos, o sea, fue como que una palmadita, no te preocupes, está bien, este, pues te lo hacemos pasar, no sé, ¿qué lectura le dan ustedes?, a la respuesta
2: del presidente. Jorge. Bueno, todavía el fin de semana, el sábado, el presidente de la República, André Manuel López Obrador, emitió un, un video en YouTube. No es común que hable los sábados. Sin embargo, lo hizo, abordó varios temas, entre ellos el comentario de Javier Alatorre, al que calificó, y son palabras del presidente, como su amigo, lo calificó como una persona buena, pero también dijo que había cometido un error, que no debería de haber un linchamiento político y dijo de forma muy elegante, pero no muy bonita, que no lo había pensado bien Javier Torre. Eh, todavía el día de hoy, en la conferencia eh, matutina del presidente, volvió a referirse al tema. Esto porque la Secretaría de Gobernación emitió con bastante rapidez y prontitud, un apercibimiento a la televisora. Es decir, a TV Azteca es un apercibimiento que lo que le está diciendo es que la hace saber a la televisora de las sanciones a la que está expuesta si persiste en su eh, cometido de violar la normatividad. Ya ha emitido este apercibimiento por parte de la Secretaría de Gobernación el de La República recomendó recomendó que no se sancionara a la televisión. Y aquí pues el presidente entra en una serie de contradicciones. Seguramente ustedes recordarán y quienes los ven y nos escuchan que cuando tomó posesión el presidente de la República, él no iba a meter las manos por nadie, por solamente nadie. por su hijo, que es un menor de edad, y nos ha dicho una y otras veces que nada ni nadie por encima de la ley. Y en este caso hoy, pues, recomienda que no se sancione, es decir, que no se aplique la ley. Y el simple hecho de decirlo, reconoce que hay una violación a la Constitución, a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Radio y Televisión, por lo menos.
0: A mí me extraña, eh, Jorge Bravo, estamos platicando con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, como lo ponía en un tuit Hoy en la mañana, me parece, Julio Astillero, eh, en su cuenta de Twitter, que parecía diferente la vara con la que está midiendo el presidente a los diferentes medios de comunicación y periodistas. Sabemos que ha habido un enfrentamiento eh, férreo, digamos, eh, en, verbal, no ha pasado a ser verbal, evidentemente, entre el presidente de la República y algunos periodistas, en el caso, por ejemplo, de Joaquín López Dóriga o de Ciro Gómez Leiva, que si bien no, no estamos aquí para abogar por su credibilidad, pero eh, el presidente sí ha eh, actuado distinto con ellos cuando ha sucedido algo, algún dislate o alguna información falsa, que lo que ocurrió, que como hemos eh, analizado y como la gente lo ha, lo, ha, lo ha escuchado y lo ha visto, pues es más grave el invitar a desacatar a una autoridad sanitaria. Esto pues también enturbia un poco el el escenario de periodistas, medios de comunicación y sociedad, en este momento de polarización, ¿no lo crees? Sí, totalmente, lo expresas este, en
2: los términos correctos. Todo hemos, todo el mundo hemos visto y escuchado que el presidente cuestiona a la prensa que critica a su gobierno. Una prensa, un periodismo profesional, ustedes lo saben, pues investiga, indaga, cuestiona, pero sobre todo verifica corrobora los datos y equilibra la información, eso es válido, eso pudo haber hecho a la torre o pudo haber hecho TV Azteca y estaríamos hablando de un periodismo profesional, pero no hizo eso, solamente incorporó otra versión que ni siquiera fue investigada, sino que era de un actor político, en este caso el gobernador de Baja California, que él sí, él sí cuestionó las cifras federales, pero TV Azteca no las desmintió. Y, en efecto, hay un doble rasero, hay una doble o quizás hasta triple vara, porque algunos periodistas, algunos medios, algunas televisoras, sin cuestión, incluso las descalifica, eh, les dice que son fifís, les dice que son conservadores, atribuye algún tipo de calificativo que lo único que hace es criminalizar, eh, la labor del periodismo, eh, exponerlo aún más, como si fuera eh, necesario exponer aún más al periodismo y a los informadores en nuestra sociedad, que ya es de por sí bastante violenta, y sin embargo, eh, llama a no sancionar a una televisora, a un conductor, por un criterio además de amistad, porque dice que es su amigo, porque es una buena persona. Entonces estamos hablando de que cuestiona a quienes lo critican y perdona o llama a que no se haga un linchamiento contra otro periodista de otra televisora que ya relativamente del gobierno, porque como lo que tú bien mencionas, pues llamar a la desobediencia de medidas en una emergencia sanitaria es claramente más grave.
0: Ahora, en este sentido, Lorena, pues hemos visto eh, mucha, de nuevo, polarización en las redes sociales, polarización en cuanto a la gente que está a favor o en contra del presidente, que ese es otro tema pero que al final del día esto abona para lo que hemos visto todo este fin de semana.
1: Sí, así es. Yo me, eh, bueno, cuando sucedió todo esto, pues, le preguntaba a, a José Antonio y a varios colegas. Más allá, o sea, ¿qué, le, qué lectura le damos a que Sabemos que Javier Torre, bueno, sí es la cara del noticiero, pero al final no se manda solo. O sea, hay más allá como, digamos, un ente mayor.
0: Una cuestión metaperiodística.
1: Exacto, mayor, que quizá quieran o no, pues, le da línea. Entonces, yo le decía a, a José Antonio, más allá, o sea, ¿qué, qué intentan, qué, qué hilos intentan mover con, con este tipo de comentarios o con este tipo de, de posicionamientos desde la este, televisora que pueda, eh, pues, lo vimos, que pueda, digamos, torcerle la manito al presidente? No sé no sé a qué están jugando en ese sentido, porque, pues, sí es grave, es, es claramente es grave la posición que tomaron la, la televisora el viernes, pero a mí se me extraña mucho, y vuelvo al tema, la posición del, del presidente, y no sé si, eh, pues si puede haber como más allá de... Este, como los de ¿qué, qué, ¿Qué otro negocio oculto hay detrás de esa, de esa declaración?
2: Sí, lo mencionas muy bien, Lorena, la verdad es que con todo respeto para Javier Alatorre, pero él lee un guión... Él lee lo que le ponen en el teleprompter y le pusieron eso. Claramente era un mensaje pues del concesionario de esa televisora, que es el señor Ricardo Aspliego, que tiene muchos otros negocios. Y hay un contexto. Antes de este incidente del viernes, Salinas Pliego ya se había expresado, ya había salido en sus propios espacios de la televisión eh, quejándose de las medidas del gobierno. A Ricardo Salinas Pliego no le gusta el aislamiento ni el confinamiento social. No quiere que las... ...se contengan. De hecho, si salimos incluso a esta hora de la noche, todavía sus negocios siguen abiertos. Las tiendas se letra que no son una actividad esencial, porque lo que sigue trabajando son las actividades esenciales, la seguridad pública, las gasolinerías. Ustedes mismos, los periodistas, cumplen una labor esencial pero varios de sus negocios no. Y él, pues no quiere perder dinero durante esta pandemia. Nadie quiere perderlo. Pero la diferencia con otros empresarios que tienen otras formas de expresarse hacia el poder ejecutivo y sus medidas, es que él tiene el poder de la televisión, tiene una concesión, y eso le permite proyectar sus intereses particulares, sus negocios. Además, déjenme recordarles este a la audiencia que no es la primera vez que este empresario hace este tipo de llamados. Hay por lo menos dos antecedentes muy claros en la historia eh, de TV Azteca. El primero fue durante el asesinato de Paco Stanley. Ese mismo día en la noche, cuando ocurrió el crimen, apareció en el noticiario también con Javier a la torre, diciendo que para qué servían las elecciones. Y cuestionaba la democracia. Les estoy hablando de 1999, cuando había mucha violencia en el país. Y después, en 2002, ya con el gobierno de Vicente Fox, este empresario mandó un comando armado al Cerro del Chiquihuite, donde se encuentran las antenas de televisión, y tomó eh, el espacio de lo que en ese momento era Canal 40. Ustedes lo van a recordar muy bien porque de ahí salió una de las expresiones más famosas quizá de los presidentes y sobre todo de Vicente Fox. Él dijo, yo por qué? Cuando le preguntaron si iba a hacer algo. O sea, hay antecedentes, pero la del viernes con a la torre realmente es inédita y además muy preocupante porque nos pone a todos en peligro nuestra salud y nuestra vida.
0: Ahora, Jorge, aquí, bueno, se abre un debate que... Yo no sé si considerarlo un falso debate que, que hace el gobierno federal en voz del presidente eh, atendiendo a la libertad de expresión porque ah, con el principio de la libertad de expresión se pretende no sancionar o no irse en contra del periodista y la televisora como si realmente lo que estuviera de fondo que mi particular punto de vista es que no tiene que ver nada con la libertad de expresión pero se mete ese debate como para poder justificar el hecho de no tocar a, a un periodista y una televisora. Y de hecho, muchos simpatizantes del presidente hemos visto a lo largo del día, en, desde el sábado, el domingo y lunes, en las redes sociales, pues eh, sintiéndose orgullosos, por así decirlo, del irrestricto... Eh, derecho a la libertad que tienen o tenemos los periodistas en México luego de la actitud que tomó el presidente frente a lo que ocurrió el viernes a mí me parece que se está metiendo un debate donde no va, no sé cómo lo perciben ustedes desde la Asociación Mexicana del Derecho a la Información
2: eh, eh, sí un no debate eh, a la torre su libertad de expresión pero ustedes saben que ninguna libertad ni ningún derecho es absoluto eso para empezar. En segundo lugar, estamos en una situación de emergencia sanitaria. Es una situación extraordinaria. No es una normalidad lo que estamos viviendo. Lo que observamos desde la MEDI, pero no solo la MEDI, la propia Secretaría de Gobernación lo anota en su apercibimiento es que la manifestación de las ideas, esto lo dice el artículo sexto constitucional, la manifestación de las ideas, o sea, la libertad de expresión, no será objeto de ninguna eh, inquisición judicial o administrativa salvo en caso, porque como no es un derecho absoluto, salvo en caso de que ataque la vida privada los derechos de terceros como es la propia vida y la salud, o perturbe el orden público. Es decir, la misma Constitución, en su artículo sexto, que es el que nos garantiza la libertad de expresión a todos nosotros, a la Torre y a los medios, expone las causas en las cuales hay un abuso de la libertad de expresión, como podría ser el caso. Si lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la libertad de expresión, a la torre, abusó de la libertad de expresión porque puso en peligro los derechos de terceros y perturbó el orden público. De tal manera que esa es la falta gravísima, además, en una situación extraordinaria donde las garantías se pueden incluso ver limitadas.
0: Sí, porque además, este, Lorena, Jorge Bravo, una cosa es tener yo la libertad de confrontar eh, con cifras, los datos que está dando el gobierno federal, en este caso puede ser el subsecretario de Salud o el propio presidente a través de una investigación periodística, y otra es llamar abiertamente a no hacerle caso a, a una la autoridad, autoridad como, como lo apunta Jorge, en un caso excepcional como el que estamos viviendo. Y en este sentido yo creo que esto va a marcar un antes y un después para la vida periodística y para la vida de la relación de los medios de comunicación y el gobierno actual, yo creo que este fenómeno va a ser, eh, pues, algo, insisto, un antes y un después, ¿no?
2: Sí, José Antonio, va a ser un antes y un después, pero si se aplica la ley o no se aplica. Si no se aplica, cualquiera va a poder hacer cualquier cosa, Exacto. incluso en una situación tan delicada. Y si se aplica, realmente estaremos ante un Estado de Derecho, que es lo que deseamos todos los mexicanos, de tal manera que, en efecto... Si no le gustaban a TV Azteca o a Salinas Pliego las medidas, pues en, po es, en parte es un poco ridículo, porque estamos ante una pandemia que es global. Mundial. Las medidas, quédate en casa, están en todo el mundo, en China y están, toda Europa está en su casa. Lávate las manos, el confinamiento, no te toques la cara, etcétera y suspender actividades eh, no esenciales, están en todos los países. Entonces no queda claro qué medidas no le gustan cuando son medidas globales que están adoptando absolutamente todos los países, que no son voluntad de lópez Gatel. Él no se manda solo, son de un Consejo de Salubridad General que se instala ante una situación de emergencia y que tiene un mandato constitucional, es un paraguas para todos los mexicanos, incluidos los medios.
3: Lorena.
1: No, pues sí me quedo con esto de que este, sí marcaría un antes y un después si se cumple o no se cumple la ley. Con esa frase me quedo, precisamente porque si sí algo ha tenido el presidente López Obrador a lo largo de todo este año que lleva como presidente en la administración, Siempre ha dicho, bueno, no a la corrupción, este, ahora sí se van a cumplir las leyes, como bien apuntaste al inicio, nadie por encima de la ley, este, que yo solamente defiendo a mi, a, a mi hijo, el menor. Y esto, a mí sí sí, sí, sí sí lo tomaría como algo determinante de parte del presidente. O sea, ¿por qué? ¿O cómo? O como diría como dirían en mi tierra. O sea, lo que es para el pavo no es para la pava, o, o cómo es el asunto, o no todos somos iguales, o uno somos menos iguales que otro, O a cómo, o sea, cómo, qué, este, qué eh, requisito tengo que tener para que sí pueda cumplirse la ley y que no. O sea, a, a, a cómo nos vamos a, entonces, a, a, a manejar en ese sentido. No sí,
2: sé
0: qué
2: aquí tenemos incluso dos instancias de gobierno. El gobierno federal, que eh, vía la Secretaría de Gobernación, empezó a activar los mecanismos e inició con un apercibimiento. Después viene esta recomendación del propio presidente de no sancionar a la televisora, pero tenemos a un Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano constitucional autónomo. ¿Autónomo de quién? No solo de las empresas que regulan, sino del propio gobierno en turno. El IFT es autónomo del presidente y hay violaciones a los derechos de las audiencias. Si hay audiencias a las que nos molestó este comentario, esta editorialización de Ala Torre, tendríamos que tener derecho de quejarnos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, siendo autónomo, es el que tutela los derechos de la sanción, los derechos de las audiencias. Y hay sanciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Una de ellas es la amonestación pública, que es importante que públicamente se amoneste a una televisora y, e incluso puede revocar si el IFT, la violación a la ley lo amerita. Ya no confío mucho en que el gobierno federal cumpla la ley pero sí confío en que otra institución del Estado, que es autónoma del gobierno en turno, ahí sí revise la ley, habrá una investigación y de oficio eh, emita algún tipo de resolución en contra de esta televisora.
0: Ahora, eh, finalmente, aprovechando que te tenemos y te agradecemos que, que te hayas enlazado a este espacio esta noche, ¿Cómo ves tú desde la presidencia de la MEDI, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la dinámica entre este gobierno, los medios de comunicación eh, que nos llaman convencionales, los medios de comunicación alternativos electrónicos, esta dinámica que es nueva, pero que además eh, para muchos está bien, para muchos está mal. ¿Tú cómo la observas? ¿Cómo lo observan desde la MEDI?
2: Sí, la situación de los medios de comunicación en general, tanto los tradicionales y como los digitales, que cada vez están surgiendo más, es muy compleja. Eh, no existen las mejores condiciones para el ejercicio periodístico, para que la libertad de expresión fluya como debe ser. Hay una serie de poderes que están eh, impidiendo el trabajo del periodismo, de los medios, eh, uno de ellos sí es el propio gobierno todavía, a pesar de que tenga un discurso eh, a favor de la libertad de los medios, la verdad es que sigue dificultando su accionar. Hay dificultades por eh, poderes fácticos, como los económicos, que lo estamos viendo en este caso, y también no. el propio crimen organizado que no deja de ser una amenaza latente y patente eh, contra la libertad de expresión. Incluso, y esto no se veía eh, en situaciones anteriores, la propia sociedad no tiene eh, el valor hacia el periodista y hacia los medios. También la sociedad agrede, también personas individuales agreden a los reporteros, claro. a los periodistas e incluso ha habido sofisticación en la forma de atentar contra la libertad de expresión como el espionaje telefónico contra periodistas o defensores de derechos humanos. La situación sigue siendo tan difícil en este gobierno, en sus primeros, en su primer año y meses, como en los sexenios anteriores. No ha mejorado esta relación y además hay una situación de que la publicidad está disminuyendo. O sea, los medios tampoco tienen una situación financiera óptima, ya no digamos por la pandemia, sino en general porque están migrando hacia las plataformas digitales, pero no a los medios digitales, sino a los grandes buscadores, a las grandes soci eh, redes sociales que han... A, ...a Facebook y a Amazon, que están absorbiendo gasto publicitario y, por lo tanto, la situación pues de los medios en cualquier eh, sentido y escenario es muy compleja.
0: Así es, y sin lugar a dudas, tal como lo lo comentas y la verdad es que lo interesante sería cambiar el modelo. Nacimos con un modelo de medios de comunicación que dependen de la publicidad oficial desde que empezó el periodismo en este país y no somos el único caso. Me parece que hay muchos países que es así, pero tiene que encontrarse nuevas dinámicas, no solamente cortando la publicidad oficial, sino evitando tener estas injerencias o evitando tener estas eh, pues presiones sobre los medios de comunicación y creando alternativas para que puedan ser autosustentables en la iniciativa privada, como también ocurre en otros países. Es un tema muy, muy bastante complejo, complejo, bastante complejo, pero pues me parece que son los nuevos retos que, que enfrenta el periodismo y los medios de comunicación, no solamente frente a esta administración, sino frente a la dinámica eh, mundial que, que se va gestando. Jorge Bravo, presidente de la AMED y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros esta noche para... Compartirnos tus reflexiones sobre este hecho mediático que va a quedar en la memoria de los anales del periodismo mexicano y de la sociedad en general, seguramente.
2: Un gusto, José Antonio, Lorena, estar con ustedes. Y bueno, la historia todavía no acaba, apenas inicia. En un momento más vamos a ver la reacción y qué más pasa con las instituciones de México. Vamos a ver si se fortalecen o se debilitan.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Jorge. Muy buenas noches. Vamos buenas noches. a un corte. Regresamos, tenemos más en Perspectiva Radio esta noche de lunes. Ya estamos de regreso en Perspectiva Radio y bueno, primero le damos la bienvenida a nuestra colega Rosana Ubanel, que bueno, ya por quinto lunes
1: consecutivo, lunes consecutivo nos hace favor de
0: tomarnos la comunicación. Ha nuestra
1: compañera en este, en este tiempo de encierro y pandemia. Desde la colonia, Desde
3: que, la sigue. colonia que sigue. ¿Cómo estás? Nos muy bien, muy bien, ves que estoy abonada a vuestro programa <risa> cosa
0: que agradecemos cosa que agradecemos mucho este, tenemos, bueno, Alex Ejudicia para los amigos, la justicia y gracias para los enemigos, la ley a secas claro, eso decía el presidente Juárez ¿qué opinan de la libertad de expresión del golpista de, de con ¿es responsable del IFETEL aplicar la ley? Sí este, sí, efectivamente pues eh, es responsabilidad del IFETEL vamos a ver si, si ocurre ¿Y cuántos barriles de petróleo has comprado, Rosana? Uy, no tengo auto. <risa> desde, bueno, que me, desde, desde que me
3: mudé a Ciudad de México y vi el tráfico, no tengo auto. <risa> Tal vez los empiecen a
0: vender por Amazon, ¿no? A lo mejor, quizás. También resulta en negocio. ¿Cómo nos pone el COVID hoy, Lorena? Bueno,
1: hoy este, las, los datos que nos dan desde la Secretaría de Salud...
0: Los que dice Javier de la Torre que no hagamos, que no hagamos casos.
1: caso... <risa> Por favor. Pero bueno, este en la en, en la sesión de esta noche estuvieron presentes, pues como todas las noches, el subsecretario López Gatel, el director general de epidemiolo epidemiología, José Luis Alomía, y el titular de la división del programa de enfermería del de IMSS, Fabiana Maribel. Que por cierto lloró ahí. al
0: aire cuando me la perdí. Cuando lloró al aire un momento cuando estuvo pidiendo que la gente no agreda al personal del seguro social, que que sobre todo en enfermeros y enfermeras, y bueno, este, le ganó la emoción porque comentó que han sido muchos los,
1: sí, por aquí tengo los, el dato, los, los, los,
0: los, 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 ataques, vaya, las la, agresiones, las agresiones los, contra los,
1: a los, bueno, al, al, al personal de la de, de salud. Al día de hoy a las 8 de la noche había, según el, el, la muestra centinela, los casos confirmados de, desde la Secretaría de Salud. 8.872 casos confirmados. Recuerden que lo tenemos que multiplicar por el, el 8.2, que son aproximadamente, mmm, por aquí saqué la cuenta, 73.500 casos, aproximadamente. aproximadamente.
0: O sea Así que, que es, que, es un
1: número que igual no tenemos certeza de que se, sea el número real. Puede ser más, puede ser menos, pero más o menos aproximadamente tenemos 70.000 casos en México al día de hoy. Hay 72, 712 funciones y eh, 2.32 tasa nacional de incidencias en casos activos. Incidencia quiere decir que quien se curó, pues vuelve a caer en, en la cuestión del, del COVID. Con referencia a lo que decías, Toño, este aquí hay un dato que dice que hasta el momento se tienen registrados registradas eh, por la Secretaría de Salud 21 agresiones al personal de salud del INSS en dos, en dos entidades Oye, generativas.
0: En, en España se dio algo de esto, Rosana. ¿Tú te enteraste que hubiese agresiones contra el personal médico? No, al
3: contrario, se les ha aplaudido porque están haciendo... Sí que ha habido algún caso puntual, por ejemplo, de casas de vecinos que sabían que vivía un médico o una enfermera y les han puesto notas diciendo queremos que te vayas porque, yo qué sé, piensan que contagian. Pero los han puesto verdes. O sea, esos han sido casos muy puntuales y encima los han criticado. Pero normalmente tú sabes que a las 8, salen a, a las 8 de la noche salen a los balcones aplaudir, Aplaudirle. a cantar y todos los días se les aplaude a los sanitarios porque yo no lo entiendo, o sea, es lo contrario, son héroes Exactamente. Eh, que, que, que muchas veces están sin, sin apoyo del gobierno ni en mascarillas, ni en batas, ni en guantes, ni en nada, o sea, no sé, no entiendo yo.
1: Yo tampoco entiendo, o sea, no sé qué, qué, ¿qué lectura le das tú a la sociedad, o sea, ¿qué, qué pasa con la por pandemia La pandemia está sacando del... lo peor
0: de nosotros de... en algunos casos y en algunos casos lo mejor de nosotros. Sí. Y yo creo que, como lo hemos conversado muchas veces, el que es bueno es bueno y el que es malo es malo, y se le ve más esa forma de ser durante este confinamiento, durante este eh, pues fenómeno de. que no nada más es el aislamiento, para muchos es el problema económico, el problema laboral, el problema de convivencia familiar en muchos casos, este, sí. el, el problema de. de, de o, o de soledad, porque hay gente que está. Sí. Eh, que es soltera o que vive solo y, y, y debe ser. Yo creo que debe ser más complicado estar solo que estar con su pareja o con tu familia. Marcándote
1: así como perros y gatos o, con tu familia. O a lo mejor
0: lo digo por tratar de justificar mi caso, ¿no? Pero, pero no, yo, yo creo que depende, ¿no? Y son muchos los factores y esto es lo que hace que la gente, pues a lo mejor le detonen de pronto eh, situaciones emocionales o, o situaciones patológicas, ¿no?
3: Puede ser, yo desde luego no lo entiendo. O sea, porque es todo lo contrario. Tendrías que estar agradecido a gente que está haciendo una labor sobrehumana eh, y muchas veces sin medios. Eh,
0: Oye, hablando del petróleo, eh, hace un rato en un chat que tenemos un grupo de periodistas, Rosana nos explicaba muy bien, le explicabas a Miriam Lira del Heraldo de México, que, que preguntaba por qué el precio del petróleo estaba en negativo. En México quedó en menos dos dólares. Alguien decía en Twitter hace rato, ley. es como si yo fuera a trabajar y en lugar de pagarme yo tuviera que pagar, sí, pagar por ir a por trabajar. trabajar. Pero nos, nos explicabas muy bien, Este, compártenos esa explicación que le diste a Miriam. Sí,
3: bueno, es muy sencillo, eh, hay mucha producción, eh, no se vende, entonces hay que guardarla. Eh, y para guardarla, o sea, ya los, los almacenes que se tenían previstos están llenos, entonces tienes que pagar para que te lo guarden fuera o lo tienes que llevar a barcos, o y entonces, claro, el petróleo es cero menos lo que te cuesta de, de guardarlo en, en otros sitios, porque ya tienes todos tus almacenamientos llenos. O sea, es cero de venta más que tienes que pagar por guardarlo. Es como, si, es como una tienda que tenga muchos stocks. Es decir, pues, pues no caben, entonces eh, todo lo que tengas en el almacén te está ocupando sitio y te está costando dinero.
0: Uh -huh. Fíjate, el precio uh -huh. de referencia del barril para el presupuesto de egresos de la Federación entre 46 y 47 dólares no este año. Es Madre. decir, que eso es lo que se tiene para que nos alcance, para todo lo que se tiene que hacer en el gobierno. El petróleo debe venderse o debería venderse por lo menos a ese precio sí, de referencia. Dólares. Que además lo tasan pensando que pueda bajar, fluctuar, subir. Nadie se esperaba una crisis de esta naturaleza. Y si le abonamos que el gobierno mexicano, en la más reciente cifra que dio, dice que cuesta entre 8 y 12 dólares producir un barril de petróleo, eso quiere decir que le estamos perdiendo 14 dólares a cada barril. Cada barril. O sea, claro. ya, ya, ya ni siquiera es que no sea negocio, es que estamos no, perdiendo todo o sea, el tiempo. ¿no? Lo que dices tú, si te cuesta 12, 18,
3: de 12 a 14 o de 12 a 18 producirlo, no lo vendes, es cero. Más, tienes que pagar por alquilar sitios donde guardarlo, porque la, la capacidad normal está llena. Entonces, claro, por eso es negativo
0: pero es, yo creo que se viene una situación bastante, complica. bastante complicada para todos los países ¿no? o sea es, es una situación que va a arrastrar a las, a las economías y que pues no tenemos certeza que vaya a cuál va a ser el resultado a corto plazo no
3: pues o sea volvemos no, no hay ingresos, no hay ingresos o sea va a haber mucho más gastos la economía está parada en todos los sentidos y encima no hay el ingreso del, del petróleo o, o sea, bien, sea es, dime
0: no uh -huh. y en Venezuela que, Uy, que no. y en Venezuela que bueno ellos dependen del, del petróleo enteramente bueno tienen la ayuda la ayuda y el subsidio de China y de Rusia pero es pero... que yo no sé o
1: sea yo lo no veo bien complicado el, el tema de Venezuela por muchos por, por muchos factores ahora súmale este del petróleo o sea somos una economía netamente petrolera no o sea no producimos ninguna otra cosa, cualquier otra actividad productiva que se este, realice en Venezuela, pues representa, ¿qué te gusta? ¿El 1% quizá? O algo muy despreciable a comparación eh, de lo que representa el petróleo para Venezuela. Eso por un lado. Con todo lo que está pasando, pues la pandemia global que tienen que estar este, todos los países, no hay uno que, que esté exento de, de, de esta pandemia, yo no creo que China tenga ni Rusia, que son los principales este, aliados del de régimen madurista, tengan eh, la no sé, este tiempo, la voluntad la de seguir, voluntad, regalando, exacto, de de seguir eh, regalando y regalando y financiando y financiando, porque quieras o no, pues en algún momento va a decir, pues ya yo, ya yo no te puedo apoyar más, ya ahora sí págame todo lo que debes o lo que me debes, o lo que te presté, o lo que en buena onda algún día entre chelas o, o qué hasta, sé yo, whiskys
0: Hasta tu este, pasaporte van a requisar.
1: Este, pues acordamos que, que iba a ser el negocio para todos. O sea, yo no sé, mi país, bueno, mi país este, natal, si sí yo lo veo así como, si a México lo en México me siento así como perdida, Venezuela es como, no sé, va a entrar en un limbo caótico, no
0: sé. ¿Ustedes creen que frenen dos bocas la refinería con esto que está pasando? ¿O, no. ¿o creen eh... que el presidente diga, vámonos? Bueno, el rincos? presidente siempre dice lo mismo, es
3: de piñón fijo. <risas> eh, que las dos bocas va a seguir, que el ya va, va a seguir. O sea,
1: yo, yo creo que no. Yo creo que o sea, no lo van o sea... a...
3: Se nos corta un Sigue diciendo que los proyectos, exactamente mismo. Exacto.
1: Yo creo que no, no lo van a... ¿A parar? A parar. Primero porque es como... El Dos Bocas está en el mismo nivel o en el mismo saquito donde estaba el aeropuerto de, de Texcoco. O sea, es uno de los... De proyectos Andalucía. de No, o sea, de, de eliminar el de Texcoco, a eso me refiero. Ah. De la voluntad que tenía el presidente que dijo, pues no se va el de Texcoco, no va y no va, y por mis polainas no va y no fue. Y el de Dos Bocas es... Básicamente lo mismo. Pues sí va. Sí va porque yo me comprometí y porque yo dije y porque yo empeñé mi palabra y porque sí. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde lo va a financiar? Es como el Tren Maya. O sea, Cierto, ¿de dónde el va a sacar? Petróleo. El petróleo ya no le va a dar. Este, eh, pues por todo lo que está viviendo eh, toda, el, digamos a nivel global, todo el mundo, las empresas en México y todos nosotros no vamos a tener cómo pagar impuestos. Entonces... O sea, está complicado. Vamos a regresar
0: al trueque, ¿no, Rosana? Lorena? Exacto. Yo creo. Ah, pues sí, la
3: verdad no lo sé porque es una, vamos, es, es una cosa de, de mundial. O sea que tampoco es que sea solo de México y la verdad que nos ha tocado esta pandemia mundial eh, con una calidad de políticos no solamente en México, <risa> en el mundo que son de echarse a llorar, Exacto. o sea, en general, vamos, no te digo solo, solo en México, en Estados Unidos imagínate también qué lío hay entre el presidente, los gobernadores, eh, en España que no saben por dónde les da el aire, o sea, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, eh, los únicos que han controlado un poquito han sido los alemanes. Uh -huh. eh, Inglaterra, imagínate cómo está, el Boris Johnson, que decía que no era nada y luego casi se muere, el eh, mismo, ¿no? O sea, en fin, o sea, nos ha tocado una época con, con una ausencia de líderes eh, espectaculares, ese es el Así problema.
0: Y como dijo López Obrador, fuera máscara, si se quitaron la máscara <risa> todos. Oye, a ver, a, hablamos de esto en la primera parte del programa, pero quiero preguntarte, Rosana, tú que, que eres española, ¿qué hubiera sucedido si un periodista de... La 4, la 5, la 1, un, la 1 no porque es del Estado, pero de cualquiera de las cadenas de televisión en España. Sale como salió Javier a la torre el viernes a decirle a la población que no le haga caso a la autoridad sanitaria. ¿Qué hubiera pasado en España?
3: Eh, lo hubieran criticado muchísimo. O sea, bueno, hubiera tenido que desaparecer de las redes sociales, yo creo. Pero bueno, en el caso de la Torre, pues trabaja para TV Azteca. TV Aztecas del señor Ricardo Salinas y vamos a la torre no va a decir nada que no esté eh, que, nos, que no esté aprobado por el señor Ricardo Salinas, que le interesa que, que bueno, las tiendas electras suyas están abiertas, eh, le interesa seguir trabajando, eh, bueno, que trabajen los demás para él ganar dinero, <risa> pero que, o sea que, que está claro, es la voz de su amo. O sea, él lo dijo con, con todo conocimiento de causa y la orden vino de arriba, eso está clarísimo. Si no hubiera sido un suicidio, al día siguiente está en la calle.
0: Sí, definitivamente. Pero, o sea, supongo, es que se me hace complicado pensar que algo así pudiera pasar en algún país en Europa, por ejemplo, que pudiera pasar en España, que pudiera pasar en... al. El... Sí, sé que hay enfrentamientos y hay libertad de expresión y, y hemos visto que depende del canal que le pones, como en México es la tendencia que, que ves... Pero un, un franco llamado a desatender en una pandemia se me hace muy complicado que en algún otro país se puedan aventar ese tiro contra el gobierno.
3: Porque en España, por ejemplo, han habido muchas críticas a cómo ha manejado el gobierno la, la pandemia, pero nadie ha dicho eh, no salir de casa o esto no es nada o no hay casos y tal. Lo que pasa que, bueno, siendo yo española, igual sienta esto un poco mal que lo diga, pero en México todavía hay mucho rancho con mucho patrón. Entonces, ¿qué, es? ¿qué quieres que te diga?
1: Pues sí, mira, a mí, como lo decía en el bloque anterior, a mí la lectura que me da es que, de, de hecho, lo comentaba en, 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 en una conversación que, que teníamos, o sea, ¿qué poder tan grande tiene este empresario Salinas Pliego que puede y sabe que puede mandar a sus, este, bueno, a la torre, para no, para no ponerle otro calificativo, a decir, pues desobedezcan y no va a haber, o sea, y, 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 y crea que no va a haber ninguna consecuencia. No va a haber. No, y que sepa. Exacto, es que no va a haber ninguna sí. consecuencia. ¿Sabe
3: que no va a haber porque es el patrón del rancho? ¿Es el que paga? Eh, o sea.
1: O sea, yo es... le decía a Toño, ¿es posible que este señor, o sea, ¿a qué le temen? ¿Que este señor agarre todas sus empresas y se vaya? de México y que... Este, no, ¿a, no dónde sé, ¿a dónde se va? Uno, ¿a dónde se va? Dos, este o sea, es, es que la lectura que da es que puede manejar los hilos de la presidencia como le da la gana. O sea, tú no haces lo que yo quiero porque creo que la molestia del señor aparte es porque que se quedan en casa, pues obviamente no está generando no está ganando dinero. Y aparte, eh, con el, la, la cuestión esta de que no van a condonar las deudas que tienen este, con el con el erario este, de, de, de impuestos, si lo tiene bastante molesto y que él pues con una mano en la cintura diga pues vas y me dices lo que le dices a este señor y le das la lectura de que a la gente que no salga, que no haga caso, que esto no es nada, para que empiece a generar otra vez y pueda este, pues, ponerse en marcha la maquinaria para generar dinero a mis bolsillos. Y que el presidente estoy seguro, que no, o sea, no, va, a pasar a, no va a pasar nada.
3: Mira, yo... no, el presidente ya lo ha dicho, va, que esto es una tontería, que bueno, como si fuera una riña de niños Y, y bueno, a lópez Gatel tenía las cosas muy claras, ¿no? O sea, un poco le ha, le ha desacreditado Pero es que el dinero es el dinero, supongo que Salinas ahora está buenas con, con AMLO Porque en la próxima, o sea, quiero decirte, pues va dinero al partido O sea, los políticos dependen de, eh, dependen de la financiación entonces la financiación viene pues de personas como Ricardo Salinas y entonces a cambio, pues tú sabes el Banco Azteca es el que sí. el que tramita las tarjetas de bienestar, por ejemplo, y ahora en, en la dispersión de ayudas a pequeñas empresas también van por el, por el Banco Azteca. Entonces es un lo que dicen los mercados un trading hoy por ti mañana por mí.
1: Uh -huh. Secretario de Educación también. Y el secretario es de Educación, un,
0: bueno, en, fue, en fue secretario de, de Gobernación hace mucho tiempo con el PRI, pero bueno, ha trabajado más de una década con Ricardo Salinas Pliego y, y de ahí llegó ahora a ocupar el cargo de secretario de Educación Pública. Sí, en realidad son fenómenos que, que nos muestran la fragilidad, yo creo, del sistema democrático que tenemos en México. Porque, por un lado, nos sentimos muy satisfechos porque tuvimos una elección ejemplar independientemente, y no lo digo porque haya ganado Andrés Manuel, sino por la participación, por uh -huh. el número de votantes, por el reconocimiento al triunfo que tuvieron los que perdieron. Y de pronto, cuando creemos que ya tenemos ganado el pase a la democracia, nos vienen cosas como lo que vimos el viernes, nos vienen cosas como la intransigencia del presidente en muchos aspectos, y pareciera que regresamos en vez de avanzar. Entonces, Ahí es donde nos damos cuenta y es que saben que no sé cómo lo consideran ustedes, pero yo creo que los políticos en México y en muchas partes del mundo se han encargado de vendernos la idea que la democracia es igual al voto, que la democracia solo existe en el ascenso al poder y no en el ejercicio del poder. Entonces nos hacen creer que solamente al votar es cuando podemos tener acceso a, a, a ciertas decisiones y después ya no es responsabilidad atender a la ciudadanía y ya no es responsabilidad volver con, con, el, no, con el ciudadano. No, hasta
1: que vuelvan a venir elecciones. Entonces, meses antes empezamos a dorar la píldora y de decir, no, sí, yo sé que no he cumplido hasta ahora, pero te prometo, te prometo por mis hijos y por todos mis ascendentes y descendientes que en el siguiente <ríe> este, jornada electoral sí te cumplo. Entonces, ya somos de memoria corta. una Una frase que... Muy célebre tuya, que hiciste hace unos días, hace unos programas atrás. Somos de memoria corta.
0: Y en España más o menos es la misma historia, ¿verdad?
3: Eh, bueno, lo que pasa es que en España realmente el gobierno que hay ahora es eh, socialista y tiene, le tira de los pantalones la izquierda comunista de, de Iglesias. Entonces <risa> se llevan bastante mal con el capital. Eh, ahí sí, sí que es cierto, pero bueno, eh, vamos vamos a ver qué pasa, o sea, con esto de la pandemia no sabes quién lo maneja, o sea, yo creo que es que falta sentido común en la política y ya está, o sea, si tú manejas una casa, un hogar, tú sabes lo que entra y según lo que entra es lo que puede salir, ¿no?, y cada uno tiene una función y lo más importante es que todo el mundo esté sano y esté bien y puedas comer y puedas tal, los políticos no, siempre están pensando en la, en la siguiente elección. O sea, les da igual gastarse todo en un mes, todo el ingreso de un año, eh, con tal de ser reelegidos, que en Estados Unidos está pasando lo mismo. Trump sí. está loco, loco porque no sabe cómo subir la economía porque hay elecciones en noviembre. Exacto. O sea, ¿le importa, le importa un carajo que se mueran un millón, dos millones, tres millones. Eh, lo que le importa es la economía porque si no, no va a salir reelegido, porque es el capital el que manda.
1: Exacto. Exacto, y sí, o sea, está pidiendo que ya para la próxima semana, la primera semana de mayo creo que fue, que uh -huh. ya se reactive la economía y de hecho... Se
0: los dejó a los estados como para sí, no ser en el... Pero es. hay
1: dos estados que se apuntaron, que es Texas e Illinois, que ya dijeron, va, yo me apunto, yo me subo, yo...
3: No, Georgia, y... eh, Georgia eh, abre el viernes, es un gobernador republicano de los más acérrimos, abre el viernes, ha dicho, va a abrir eh, las boleras, las peluquerías y los gimnasios y no sé qué más. O sea, imagínate qué desastre. Este viernes. O sea, dentro de
0: tres días. No, 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 no. es que no hay, no hay conciencia. Es un problema severo al que se pueden enfrentar.
1: Pero es cuando te das cuenta de cómo, cómo siendo político pierdes dimensión de la realidad. Sigues como siempre te lo he dicho. El político vive una realidad alterna. O sea, a él no le importa lo que esté pasando, si hablo, o sea, pasando saliendo a la calle. A él le importa lo que esté pasando sobre su escritorio, lo que diga, lo que este, necesite en ese momento para seguir escalando puestos o escalando niveles o perpetuarse en, 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 un, en un cargo. O sea, no le importa. No le importa. Nos damos cuenta que no le, no, le, no le importa la ciudadanía de a pie.
3: A veces cuando me enfado mucho pienso, digo, desde luego deberíamos volver a lo que hacían los griegos, que solo votaban los sabios. <risa> Claro. Pues sí, la plaza es, casi, es casi fartista, pero pues te juro que al final igual mejor, te lo juro, o sea, porque es que dejar el voto a, a, a la gente que no sabe nada o es un descerebrado o se cree lo que le dicen en la televisión el que tenga un, un nivel intelectual de tal o el que tenga tal, el que tenga sentido común, que no sé cómo se podría hacer eso, que vote, y el, el resto que no vote. <risa>
0: Sí, bueno, no, es que esto es, es todo un, es complicado. Es complicado. Ya, ya me dicen
1: en la llaga al señor, ahí te no va a decir, porque se le sale el corazón izquierdoso que tiene y ya te, ¿cómo? ¿Cómo vamos a volver a.? O sea, no,
0: de repente poseyó Hernán Cortés a Rosana durante unos segundos. Pero... No, es un, tema, es un tema complicado, pero es que desafortunadamente a mí me parece que en eh, nuestros países, particularmente en América Latina, no, no sé tanto en Europa, pero. Nuestros políticos administran la pobreza y es lo que más les conviene, el tener una población que esté en pobreza, vulnerable, que es la que les da el voto duro y que al final del día es la misma masa de gente que votaba por el PRI hace 30 años, que votó por Peña Nieto hace 6 y que votó por López Obrador hace año y medio. Es esta, esta, esta masa de gente, la gente más vulnerable, a la que se le prometen cosas, a la que Ajá. llegan y la convencen. En el caso de Peña Nieto fue a través de la televisión, en el caso de López Obrador fue a través del hartazgo, que, que el propio Peña Nieto fue el principal promotor.
1: Y donde dejaron 18
0: años de campaña. Y bueno, 18 años de campaña, la docena trágica con el pan, en fin. Son diferentes factores, pero si no existiera esa ese número de gente en pobreza, no habría ese voto duro para los partidos, no hubiera llegado Peña Nieto con tanta ventaja, no hubiera llegado López Obrador con tanta ventaja, entonces al final, pues sí es un poco el, el administrar la pobreza, ¿no? El uh -huh. administrar los problemas, el no solucionarlos, sino darles paliativos para que todo el tiempo estén dependiendo de, del, del sí, gobierno pero... del político.
3: Eso pasó en Andalucía, concretamente en España, una vez que se acabó la dictadura de Franco, eh, ganó el Partido Socialista en Andalucía, dentro de lo que es la comunidad autónoma, ¿no? ya sabes, luego ya está el gobierno central, pero bueno. Y ganó el Partido Socialista, que es lógico, después de muchos años también de patrones, de, de dictadura y tal, y, y resultó que han estado 40 años eh, por, por precisamente no sacaron a Andalucía de la pobreza. O sea, sigue siendo la región más pobre de España. Pero, claro, lo que hacían era darles paguitas. Lo que allí se llama una paguita, ¿no? Pues 300 euros para ti, 400 para ti... Y, claro, es una es un votante cautivo. Es decir, porque, claro, la gente dice, ojo, pues yo con estos 500 euros que me dan al mes, más los de mi mujer, más los de mi hijo, pues vivimos muy bien en el pueblo. Y, claro, si voto otro partido pues igual me quedo sin esto. Uh -huh. Entonces era un voto cautivo durante 40 años, o sea, y, y se dilapidaron todas las subvenciones que hubo de la Unión Económica Europea, que fueron muchísimas a Andalucía y vete a saber dónde están, eh, y todo así. O sea, que realmente un, un, un votante pobre, al que tú lo mantienes justo al nivel de, de pobreza, ayudándole con alguna ayuda, con alguna subvención o dándole un trabajito o tal, no sé qué, ese es el mejor votante para tu partido. O sea, no están pensando en que se mejore, ni que tenga más educación, ni que encuentre un trabajo mejor, que va? O sea, porque si no, no les va a votar a ellos. En el momento que tenga dos dedos de frente ya no les vota. Exacto.
0: Pero ahora en, And en Andalucía ya, ya es Vox, ¿no? ¿Ahora?
3: Eh, no, no. En Andalucía, sí, bueno, ya ya no está suave porque es que ha sido ya, era ya 40 años. De, de pobreza absoluta, sí, estando a la cola de España, a cambio de gobierno. Pero claro, ahora les ha venido a los pobres la pandemia. Entonces, a ver
0: ¿qué hacemos ahora? Sí, no, es terrible. ¿Y cómo ven ustedes, para lo que viene aquí en la fase 3, si es que llegamos o no llegamos? No,
1: bueno, según Pero... estos datos, sí, este, posiblemente algunas medidas que se inventarán en la fase 3, este Que se irá a mantener hasta el 31 de mayo Y en algunas zonas con menos transmisiones Hasta el 17 de mayo Y dice Bueno, no, no tienen como una fecha concreta En la cual declarar
3: la fase 3 Pero dice que viene
0: o sea, Ustedes, cómo, sí cómo, viene. Lo, ¿cómo lo vislumbran? ¿Cómo lo ves, Rosana? ¿Vamos eh, para la fase 3?
3: Sí, yo creo que sí O sea, en todos los países se ha llegado a la fase 3 entonces, eh, que sea más o menos complicada o difícil o, o mortífera depende de, de cómo se maneje. Eh, entonces, yo creo que sí. O sea, ha sucedido en todos los países. Yo no sé cómo está esto de hospitales, de respiradores, de... Eh, no te, o sea, tampoco miro los datos muy concretos, ¿no? Pero, pero ha sido... Pues es complicado, es complicado y, y va a llegar. Va a llegar, lo que pasa que claro, ¿te puedes fiar de los datos de cualquier gobierno que dan? No, pues obviamente no, no. Empezando no, por China está apoyado, muchos están Y luego claro, poco sabes realmente porque los asintomáticos como nos han hecho pruebas Igual hay millones Exacto. De personas que han pasado el coronavirus y, y han sido asintomáticos y Están o en, en una fase tal, contagiaban, ahora no contagian Pero podrían salir sí. sin contagiar, o sea es que no se sabe No se sabe y en todos los países lo mismo
1: ¿Tú qué opinas? Si llegamos o no llegamos a la. Pues yo creo que
0: sí. No sé si la vayan a declarar, pero de que vamos para allá, este, evidentemente sí. Y pues ojalá que no se des, no, no se desborden los la capacidad de los hospitales. Leíamos el lunes eh, en la, en las primeras planas que el reforma decía que estaba colapsado el sistema de salud Ahí de la, la ciudad, ciudad de, de México. México. Y la crónica decía en su primera plana que el 25% del sistema de salud estaba ocupado. O sea, que había un 75% libre. Entonces, híjole, cuando no, sí, ves eso en, en, momento, sí, en medios de comunicación que, que, que son serios y cuando ves esa diferencia, híjole, te da una incertidumbre porque entonces ya no sabes. Si desconfías del gobierno y después desconfiar del, de los propios medios informativos es muy complicado.
1: Es que, o sea, quien genera los datos al final es el gobierno. ¿Quién te va dando los datos? Al final, el gobierno yo creo que es muy complicado como que ir de... Haciendo como... que debería ser el, el caso? Como hacer la estadística de ir, no sé... Hacer como una, ir, un estudio a nivel... De
3: vitales, de ir a los Pero Exacto. el problema de esta pandemia es esa. Entre las cifras de los gobiernos que no te puedes creer, entre las, los bulos, las noticias falsas, los fake news, eh, que sí hay, que no las hay... Las paparruchas,
0: porque Rosana nos dijo que se dicen paparruchas las...
3: La, las, las parruchas y tal. Al final dices, bueno, yo tengo amigos médicos y he consultado con ellos. Uno de ellos es un epidemiólogo de Miami que me dice que es muy contagioso. Está en la primera línea de, de choque, ahí en Miami. Dice que es muy contagioso. Entonces, bueno, pues lo único que puedes hacer es decir, tener un poco de sentido común y decir, voy a hacer todo lo posible por no contagiarme. Si puedo, guantes. Si puedo, me lavo las manos 20 veces al día. Eh, si puedo, llevo mascarillas, Si puedo, salgo lo menos posible. Eh, y ya está. O sea, yo te lo digo, yo, lo único que tengo de primera mano es la opinión, la opinión no, de un experto, de un médico, que dice que es muy contagioso. Y, y realmente, o sea, sí, si tienes cierta edad, si tienes eh, eh, enfermedades previas pues es más peligroso, pero también no lo conocen muy bien, o sea, también depende de tu sistema inmunológico. Hay gente joven que ni lo siente, eh, hay gente joven que también lo ha sentido y ha pasado muy mal y se ha muerto, eh, claro, estadísticamente es mucho menos, ¿no? Pero yo te digo, eso es lo que yo soy de mi amigo médico, entonces yo tengo mucho cuidado, eh, salgo a pasear por la tarde, pero cuando voy al mercado voy con mascarilla, guantes de todo y ya está.
0: <risa> pues es, sí. pues vamos a ver cómo nos va. Pues eh, ya nos vamos, Rosana, muchísimas gracias como siempre por enlazarte a sí. este espacio y pues nos vemos el próximo lunes, ¿no? A ver cómo nos sigue tratando ver, la vida.
3: Tengo un viaje previsto.
0: Ah,
3: muy bien. Mentira, mentira. Al,
0: al, este, ¿cómo se llama? Al corredor de Horacio, ¿no? Sí.
3: No por ahí, por el camellón, por el camellón de Horacio, solo pasear, en fin, donde puedo, ¿no?
0: Nosotros uno aquí a Carrillo, a, a, a Carrillo Puerto y al árbol de la noche triste. Ah,
3: mira, ¿sí?
0: Bueno, ah, no, ya de, no es de la noche. No triste,
1: es, de la noche es de la noche victoriosa. Ahí fue
0: donde, donde mis paisanos, este, expulsaron a tu paisano Hernán Cortés. Y bueno hay dos, uno dicen que es este y otro está en Marina Nacional, no sabemos bien cuál es.
3: Bueno, yo tengo aquí al otro, de, al otro lado de Ejército Nacional, creo que está un poquito más para allá. Ajá. Ese de no hay un mural. Pero oye, mira que lo tenéis mal cuidado, eh. Para ser una hazaña histórica. <risa> da pena
0: Pues muchísimas bueno, gracias, gracias Rosana. Rosana. Un fuerte abrazo. Saludos bueno, a tu marido Igualmente, gracias, gracias a vosotros. Lorena, muchas gracias
1: muchas gracias José Antonio, gracias a
0: Jime allá en los controles técnicos, en ADR Networks
1: y a Dani que también ha estado nos... nuestra productora, muchísimas gracias,
0: nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, los invitamos como siempre a que nos
1: ¿A que vean si y nos escuchen
0: casa, otra vez, ¿Otra vez? Y que <risa> nos vean y nos escuchen en Radio Fórmula y Telefórmula en el fin de semana que nos sigan en Diario Imagen que sigan a Rosana. ¿Cuáles son tus redes, Rosana, para que sigan tus twitters? Uh,
3: bueno, yo no pongo muchas cosas, la verdad. No soy muy de redes. Como soy escritora también, casi como que me encierro a escribir ahora. <risa> Pero bueno, eh, Ubanel, o sea, mi apellido es Ubanel. U-B-A-N-E-L-L. -L. Entonces, con ese apellido estoy yo sola en todos los lados.
0: Perfecto. <risa> Perfecto. Tú eres arroba lorebracho.
1: Arroba lorebracho en todas la las redes.
0: 1977
1: y pues nada, y ya, pues y nada. Ya.
0: Hoy si sí no vino Corina, hoy si sí ya encerramos a Sí, la hoy si la encerramos Bueno, muchas gracias a todos Buenas noches, sigan en las frecuencias de ADR Networks, activando tus sentidos